0: Efeito Borboleta A nova legislação sobre a distribuição e o consumo de tabaco gerou o aplauso dos abolicionistas e a indignação dos libertários. Afinal, pode o Estado proibir isto tudo e deve? Bem-vindos a mais um Efeito Borboleta. Eu sou Joel Neto.
1: Eu sou a Raquel Varela. Bem-vindos.
0: Olá Raquel, boa tarde. Raquel, este debate é mesmo sobre tabaco?
1: Também é sobre tabaco, mas eu penso que sobretudo é... Boa tarde, antes de mais. <risos> sobretudo é sobre relações nossas dos cidadãos com o Estado. E eu acho que cada vez mais se confunde qual é o papel do Estado na sociedade. Eu só concebo... Quer dizer, eu primeiro não concebo o papel do Estado, porque eu penso que uma sociedade ideal existe, existe uma comunidade democrática e organizada democraticamente o Estado é sempre um poder-força seja ele mais à esquerda, mais à direita um, portanto uma sociedade, digamos assim do meu ponto de vista saudável é uma sociedade que elimina cada vez mais o Estado e esta força concentrada das nossas vidas e tem cada vez mais mecanismos de autorregulação que não quer dizer balda nem caos, quer dizer regulação uh, democrática um, independentemente disso, há aqui uma questão que é se há Estado, ele depois da guerra ganhou-se, digamos assim, um bocadinho de Estado Social face ao Estado repressivo ou ao Estado Fiscal eu acabei de ligar para as finanças e consegui ao final de 30 segundos ser bem atendida mas se eu ligar para o Centro de Saúde, nem tento porque às vezes que tentei ao final de 5 dias continuo sem ter qualquer resposta Portanto, quando se diz que há um Estado eh, força, há um Estado que está lá para nos esmifrar, na minha opinião, eh, porque já não é uma questão de impostos justos ou progressivos, é mesmo eh, tafolhar-nos em impostos e sem nos devolver serviços. Eu acho que as pessoas, quando pensam muito no Estado, muitos dos defensores destas ideias proibicionistas pensam no Estado como bem comum, como alguém, digamos assim, uma entidade superior a nós que está a zelar. Uh, pelo nosso bem. Já lá vamos certamente sobre o que é isto de bem, dos vícios, o direito a eu cuidar ou maltratar a minha saúde uh, e, e uma série de outras coisas. Mas uh, a minha primeira nota é a, a, a burguesia, quando tomou o poder a seguir às revoluções liberais, uh, colocou na Constituição o direito à insubordinação e tinha, uh, constituiu uh, imediatamente. Uh, até ser um bocadinho ameaçada pelos primeiros operários digamos assim do país em 36 os arsenalistas de Lisboa tinham um exército era o povo em armas a guarda nacional não era uma guarda profissionalizada eram, 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 era o povo em armas e nota com os oficiais eleitos democraticamente portanto a burguesia achou que o estado da nobreza e da igreja, ou seja, a força concentrada numa entidade era uma ameaça ao seu poder, mas assim que chegou ao poder passou a achar que uh, passou a achar que estar no poder era muito bom, dar democracia aos outros muito mal. Uh, bom, nós passamos de uma situação em que temos o direito à insubordinação e ao povo em armas para outra que é o estado a regular cada centímetro da nossa vida, inclusive uh, com o que é que podemos ou não podemos ter prazer. Dito isto, eu já fui fumadora, não sou não me incomoda nada que fumem ao pé de mim Aliás, quando vejo estas leis Até normalmente peço aos meus amigos Para fumarem na varanda Onde tenho sempre um cinzeiro para quem quer fumar Mas depois desta lei Teve cá recentemente um amigo meu que fuma Até lhe disse, epá, fuma aqui na sala Que é uma espécie <risos> Sabe, dá de É subversivo, não é? Epá, até <risos> na minha casa Agora na minha casa pode-se fumar <risos> epá, tô... Porque fico tão... Pronto, incomodada. Tu foste fumador muitos anos, não é? Hum, sim, que... sim.
0: Eu devo dizer-te que, que quanto à questão do povo em armas, que de vez em quando aparece nos nossos programas, nós já, já concordámos em discordar não é? da, uhum. das virtualidades do povo em armas agora. Uh, Deixa-me só, se calhar, para, para receber. Eu também não sei se nossa... concordo
1: hoje. Tínhamos hum. que... Vamos, vamos falar disso um dia deste não, não sei se hoje concordo, estava só a dizer que existiu Efetivamente esse princípio Sim, é? sim, sim, sim.
0: sim, sim. Uh, Mas só para resituar o nosso, o nosso uh, Debate uh, Ficámos a saber uh, Há algumas semanas Que a partir de outubro deste, deste ano os fumadores vão ficar Impedidos de fumar em espaço ao ar livre Inclusive em espaço ao ar livre Portanto, nomeadamente junto a edifícios Públicos como estabelecimentos de saúde, estabelecimentos escolares, recintos desportivos, uh, estações de comboio uh, e paragens de autocarro e de elétrico, aliás, entre outros locais. E ficamos ainda a saber que as regras não vão ficar por aqui, e uh, voltam a apertar em 2025, a altura em que passará a ser interditada a venda de tabaco direta uh, ou através de máquinas automáticas em... Uh, cafés, snack bars, em restaurantes e uh, em bombas de gasolina Portanto, a uh, compra e venda de tabaco será possível apenas em tabacarias ou, ou similares E uh, nos aeroportos
1: E na Candonga também, imagina
0: e esse, esse, e, <risos> e esse é um problema que nós vamos com certeza chegar hoje Eu não fumo há um ano Apen há apenas um ano, fumei durante 30 anos, não, nunca fui um fumador de 60 cigarros por dia, uh, há quem fume 60, há quem fume 80 cigarros por dia, eu cheguei a fumar 30, mas a maior parte da minha vida uh, fui um fumador de, de 12, 15 cigarros por dia, mas sou, sou um viciado, ainda hoje sou um viciado, não, não sou um ex-fumador, sou um fumador. Uh, ainda sinto falta Sinto falta todos os dias, praticamente Em algum momento do dia uh, Sobretudo depois do almoço Neste momento uh, Nós estamos a gravar às 1h20 da tarde uh, Nos Açores Eu não estou a sentir falta porque ainda não almocei uh, Mas uh, Se já tivesse almoçado Sentia porque me ajudava A reconcentrar -me no meu trabalho O tabaco ajudou sempre Uh, a lidar com o stress, uh, a concentrar no meu trabalho e um bocadinho a mudar a agulha. Como eu tenho muitas atividades, uh, escrevo, mas também sou jornalista, mas também sou comentador, olha, nomeadamente de rádio, uh, e falo sobre diversos assuntos, uh, o tabaco ajudava-me. Não vou voltar a fumar por uma razão bastante simples, que é tenho um o filho Arthur. e tenho o Arthur, tem que ser tenho quase 50 anos. Na verdade, tive a missão facilitada, uh, não tinha escolha, uh, como por exemplo um doente não tem escolha. Mas, enquanto eu tive escolha, uh, tentei várias vezes, mas confesso que nunca tentei com, com convicção suficiente e desisti sempre. Desisti porque é difícil, porque uh, quer dizer, e é possível que não uh, reduzir a quantidade de pessoas a fumar à nossa volta efetivamente ajuda. Uh, uma daquelas medidas que foram tomadas nas últimas duas décadas, que foi a introdução de imagens chocantes nos pacotes de tabaco, não há evidência científica de que de facto tenha ajudado. A mim não, ajudou, não me teria ajudado, seguramente, e não ajudou enquanto eu fumei. Duvido que realmente tenha ajudado, mas isto é possível que ajude, porque há cigarros por simpatia, há, há cigarros que se fumam porque outra pessoa, pessoa puxou do cigarro. Uh, quer dizer, e não ter acesso a cigarros ou ter o acesso a cigarros dificultado uh, reduz a oportunidade e, portanto, em princípio também reduzirá. Portanto, quer dizer, eu seria, uh, não digo que seria o primeiro interessado, mas estaria seguramente no grupo dos principais interessados, em que o tabaco desaparecesse uh, da minha vista. Uh, e, no entanto, sou uh, contrário a esta lei. Uh, porque, quer dizer, eu não preciso que seja o Estado a proteger-me de mim ativamente. Sobretudo quando eu não peço ajuda. Quer dizer, uh, se eu tivesse pedido ajuda era outra coisa. Felizmente, no meu caso, como disse, eu tinha um... Uma afrodisia com um tónico absolutamente poderoso, que era ser pai. Portanto, uh, parei porque quis ainda tomei medicamentos durante uma semana, uh, mas deixei-os porque os próprios medicamentos eram uma, uma escravidão, sentia eu. Acabava por me esquecer e depois quer dizer era mais uma preocupação. Uh, fui a uma consulta no centro de saúde com um psicólogo que, curiosamente, até conhecia. Cheguei lá e disse: Olha, Filipe, eu. Uh, penso que não preciso desta consulta. Isso não é curiosamente,
1: tu vives nos Açores. Sim, certo, <risos> <risos> certo.
0: E tenho muitos amigos psicólogos, como, como já disse aqui, nós temos índices de desenvolvimento humanos, infelizmente, uh, uh, terceiro-mundistas em muitos aspectos, e portanto o número de psicólogos ao serviço tanto da administração pública como das IPSS é colossal. Nós acabamos todos por ter muitos amigos psicólogos. Bom, mas eu disse ao Filipe, olha, eu uh, uh, penso que não preciso desta consulta, Uh, mas vamos estabelecer um, um, um trato que é, se eu precisar, eu uh, digo-te, com toda a franqueza. Uh, não tenho, penso que não tenho qualquer uh, resistência no que diz respeito ao tratamento da saúde mental. Pelo menos tento combatê-lo. Já consultei uh, um psicólogo noutra circunstância e, portanto, uh, não haveria problema. E, e eu agradeço ao Estado ter-me proporcionado esse psicólogo. E ter-me proporcionado receitas para aqueles medicamentos, ter-me proporcionado aconselhamento. Agora, quando eu não peço ajuda, uh, por favor, uh, não me deem. Até porque o efeito pode ser o contrário. Uh, pode ser exatamente o contrário. O que eu peço ao Estado é que se meta na minha vida apenas quando eu precisar uh, e quiser. E
1: naquilo que é público.
0: E naquilo que é público.
1: Porque, são questões uh, públicas,
0: porque exatamente.
1: Porque a minha liberdade, as claro.
0: Exatamente porque a minha liberdade, para para citar uma, uma frase antiga que é absolutamente verdade, termina no nariz no nariz do meu vizinho. Enquanto fumar apenas me fizer mal a mim, eu não quero que o Estado se em, em, se em, nisso. O fumador passivo sim deve ser protegido. E, aliás, não é suficientemente protegido. Eu acho que os pais deviam ser protegidos e multados por fumarem ao pé dos filhos. Porque os filhos não são propriedade dos pais, ao contrário daquilo que nós, no nosso conservadorismo atávico, às vezes pensamos. Os filhos têm os seus direitos. Têm, os, têm o direito de que os pais não fumem para cima deles e acho que esses devem ser mas os pais é, também dizer.
1: têm direito a fazer muitas asneiras ao longo da vida sem serem multados pelo estado por isso <risos> acho eu uh, mas sou enfim aqui é discordamos uh, muito sou completamente uh, contra que o estado se mescua na forma no bom, que fazemos
0: uh, sim eu uh, uh, ainda assim creio que tratando-se de um hábito a cometer erros, é evidente que toda a gente comete e vai cometer, mas tratando-se de um hábito, ganhar o hábito de fumar para cima de uma criança, quer dizer, depois propicia que isso realmente seja feito com, com uh, frequência e isso é uma agressão isso é, do meu ponto de vista isso é um maltrato francamente agora, o fumador passivo não tem escolha, não é só nestas circunstâncias do, do filho que está ao cuidado dos seus pais quer dizer Uh, uh, os, os patrões muitas vezes fumam para cima dos empregados uh, e depois há a questão da pressão de pares relações entre amigos em que se torna desconfortável pedir ao outro uh, que não fume eu creio que é preciso proteger uh, todas estas, estas pessoas uh, até percebo que não se possa fumar nas imediações da escola até porque isso favorece o exercício da possibilidade de fumar por parte dos, dos jovens adolescentes. Posso perceber isso? Agora, há um, um ponto em que o Estado passa a estar, uh, sobretudo, a exercer uh, o moralismo. Por exemplo, proibir fumar em frente a estabelecimentos de saúde onde se está à espera 12 horas por uma consulta de urgência. Quer dizer, e onde os médicos podem fazer turnos de 24 horas. Quer dizer, os médicos que infelizmente muitas vezes são uh, os maiores fumadores e são dependentes daquela, uh, daquela droga. Uh, eu vou ter de me interromper a mim mesmo, Raquel, porque nós chegámos ao fim da nossa uh, uh, primeira parte. Se me permites, vou retomar o raciocínio uh, a seguir, uh, a seguir ao, ao intervalo. Até já, Raquel.
1: Até já. Efeito Borboleta
0: Efeito Borboleta Efeito borboleta, segunda parte. Esta semana discutimos a progressiva ilegalização do tabaco. Penso que se lhe pode uh, chamar assim. Raquel, eu queria apenas concluir o raciocínio que tinha em curso na primeira parte. Também me parece moralista, por exemplo, que não se possa fumar em estações de comboio e paragens de, de autocarro e de elétrico. A não ser que se esteja a fumar para cima de alguém. Parece-me que há aqui não apenas... Uma, uma intenção moralista mas também uma certa proteção de uma determinada estética liofilizada, chamemos assim o kits de, de que falava quando era, não é? A negação absoluta da porcaria e quer dizer a mesma coisa no que diz respeito aos recintos desportivos como se, tivesse, como se tivéssemos que dar o exemplo de alguma maneira além disso, em frente a estes estabelecimentos escolares de saúde Uh, paragens, em particular paragens de, de autocarro e de elétrica, e também estações de comboio, há uh, automóveis a passar à frente com emissões de carbono absolutamente uh, colossais. Quer dizer, e é o uh, fumador que não pode fumar. Eu acho que há algo de, de totalitário nisto, Raquel.
1: Olha, deixa eu concordo com tudo o que tu disseste, menos com uma coisa que eu acho que é muito totalitária, a ideia de que o Estado pode multar pais que, por exemplo, fumam sistematicamente ao pé de crianças. O Sir Michael Marmot é um investigador muito importante no, no Reino Unido, que, aliás, é levado a Sir, e que depois passou para... teve um papel muito importante também na Organização Mundial de Saúde, porque ele fez um estudo extraordinário no Reino Unido a Creio que há três décadas, agora não posso citar de cor, mas posso citar de cor os resultados. Ele provou que os gestores viviam em média mais de 18 anos, se não me engano, do que os trabalhadores. E isso não tinha a ver, foram feitos grupos de controle, obviamente, não tinha a ver com a alimentação... Mundialmente, com o lugar de habitação, etc., mas com uma coisa chamada medo. Os trabalhadores subordinados produziam hormonas que, que enfraquecem imenso o sistema imunitário, que tem a ver com a falta de autonomia, de prazer no trabalho, com o excesso de medo, enquanto que os gestores eram dominados por altos níveis de, de hormonas que têm a ver com recompensa, etc., uh, que os faziam viver mais anos. Introduzindo depois, obviamente, todas as questões dos determinantes sociais da saúde, da boa alimentação, etc. E eu pergunto-me se, um, se o Estado vai proibir as pessoas de comerem a alface uh, completamente intoxicada de agrotóxicos uh, que é produzida, se uh, vai proibir a solidão que está mais do que provado que é um dos fatores essenciais para a diminuição da esperança média de vida. Portanto, quando se fazem estudos entre fumadores apaixonados e não fumadores sós, os não fumadores sós vivem menos tempo. Pergunto-me se o Estado vai proibir a solidão. O senhor está proibido de viver sozinho, de não mas, ter namorado. Mas não...
0: aquilo de que eu estou a falar, Raquel, é de, do exercício dos direitos da criança. Como é eu que sei, ela garante o exercício eu já lá vou... dos seus direitos?
1: Primeiro eu estava a falar dos direitos gerais e do absurdo Sim, sim, claro,
0: medida... mas aí estamos absolutamente de acordo.
1: Eu claro. acho que o absurdo desta medida só se justifica para contentar o, os nómadas digitais uh, e o investimento norte-americano nas grandes cidades, onde os americanos, que se têm uma herança puritanista de vários séculos, não querem estar numa esplanada uh, com o tabaco de alguém. A segunda questão é que os trabalhadores têm que aprender aprender a obedecer e aprender a viver com o mínimo, qualquer dia com um comprimido, já nem comem, dá-se um comprimido que tem calorias suficientes, porque o trabalhador não é suposto ter prazer. Quando foi criado o salário mínimo em Itália, quando foi pensada a ideia de um salário mínimo, não é este salário abaixo do mínimo que nós temos agora, mas é a Itália a seguir à guerra, também no 25 de Abril, que é o dia da libertação da Itália, com como tal, uhum. e cá a seguir ao 25 de Abril... Hum, Cá discutia-se que estava incluído na ideia de uma cesta mínima As pessoas poderem não só comer decentemente, etc Mas também direito a fumar E aí tal ir ao cinema Portanto, eu, de facto, sou, não, sou absolutamente contra isto Eu acho que isto faz parte da deriva conservadora, totalitária Que nós estamos a viver Em que o Estado se mete em tudo o que não deve E não se mete em nada do que deve Nomeadamente aquilo que disseste, e muito bem, que eu concordo consultas, direito a uma educação de qualidade, etc., não temos. Portanto, os medos estão na escola, não aprendem os mínimos para ter um trabalho decente. Não pode haver um cigarro. Ai, aqui é o rei. Uh, portanto, isto é tudo uma enorme hipocrisia de um Estado que não está lá. A segunda questão que eu queria salientar, é que os impostos sobre o tabaco são tão grandes que os fumadores têm direito, como dizia um amigo meu, de ir de limusine para o hospital, não é de ambulância. Se há alguém que paga a sua própria saúde neste país, são os, são os fumadores, quer dizer. Uh, portanto, esse argumento também é um argumento completamente impensável. O açúcar... O, o, os efeitos do açúcar, os insistem é, Altamente é... cancerismo Destrói, sim, sim. enfim vou E explicar é provavelmente assim, especial... o
0: maior problema de saúde pública Em Portugal
1: Provavelmente, nós vamos quê? proibir os doces uh, Quer dizer, hum. isto é tudo uh, Isto não tem base científica Porque não há nada que diga que o tabaco mata mais Do que a solidão, do que o açúcar E do que, a... e do que os herbicidas Do legume vegetariano uh, E tem uma base totalitária Que é o Estado a, a entrar na nossa vida Sobre hum. a questão das crianças, eu devo dizer que eu acho isso... Uh, se nós entramos por esse campo, uh, nós entramos por um campo muito perigoso, porque eu agora vinha no autocarro e estava uma senhora com uma criança de 3 anos que tinha uh, o pescoço todo uh, virado para baixo a ver um filme no iPad. Isto é uma imagem que todas as pessoas veem todos os dias. As crianças estão a aparecer com a coluna retificada, que é uma coisa que já nem tem volta a dar. Não sei se sabem, ou seja, uma coluna quando está retificada não volta para trás. Ou seja, nós estamos a ficar quadrúpedes com, hum. com os olhares para os iPads e para os telefones. Os cérebros das crianças estão a perder imensas uh, capacidades complexas por causa das horas... Mas isso não é um argumento em
0: favor do meu argumento?
1: Não, é um argumento que diz o seguinte, nós temos que dar uma batalha para as pessoas... Saberem que fumar à frente de uma criança, ou fumar para cima de uma criança, eu não digo à frente. À frente para é mim, não há problema pois, nenhum. Exatamente. Para cima de uma criança não é uma coisa que não se deve fazer, também é desagradável. Se a pessoa, Quer dizer, eu quando era fumadora também andava a dar bafos para cima dos outros. Até muitas vezes eu própria, sem que o Estado me dissesse, olhava para os senhores do lado e dizia: Incomoda-se que eu fume, pronto, é uma questão. Claro. Ou seja, de educação, a, nossa... É... a nossa intervenção tem que ser por aí, porque se nós começamos a proibir, nós vamos ter que multar os pais que deixam os miúdos estar acordados às 11 da noite, depois chegam à escola completamente hiperativos e desnorteados, e eu pergunto-me se não multamos os pais, os professores, os psicólogos e os psiquiatras que aconselham a dar ritalina às crianças, que é uma, uma droga inventada na Segunda Guerra Mundial para aumentar a concentração dos soldados e que, mas entre outras olha, coisas...
0: Mas, mas olha que o, o escrutínio da ritalina devia ser muito mais assertivo do que é, porque claro. destrói muitas vidas.
1: Não, não, não entre é outras coisas... Assertivo tem nos efeitos secundários, ouvi eu numa conferência de psiquiatras, a atrofia dos membros sexuais. Uhum. Então, nós estamos a falar, portanto, e eu sim, a Rita Lina é uma das coisas que eu aí, uh, nem sequer é um bom exemplo, porque eu aí sou radical, acho que se devia, acho que é completamente indecente dar isso a uma criança, e, e discutiu já com muitos psiquiatras e felizmente há muitos psiquiatras contra, e psicólogos, etc., Bom, mas isto para dizer que nós, quando entramos no campo da proibição absoluta, nós entramos num campo perigosíssimo, que é claro, o campo claro. da, do, de, da, da regulação dos comportamentos individuais e, sobretudo, do direito. Claro. As pessoas têm direito a ter prazer fazendo as neiras, hum, quer dizer. Sim, claro, muito mais claro, grave claro. é os tipos que andam a 70 numa aldeia sem respeitar crianças a brincar na estrada.
0: Claro, claro. Isso, é que é, Eu devo... isso é que é público. Sim, e, também isso, também isso. Olha, gostava que isso fosse também mais escrutinado uh, no lugar onde vivo, mas infelizmente uh, as polícias locais não têm efetivos nem para policiar as cidades, quanto mais para policiar as, as freguesias. Mas olha, uh, eu acho que... Uh, é preciso dizer que fumar é uma estupidez. Vamos a ver, fumar não serve para nada a não ser quando já somos dependentes. Uh, quem... Fumou, sabe, que só começou a ter prazer com o tabaco depois de se tornar dependente do tabaco. E só começou a ter benefícios do ponto de vista da mitigação do stress, da concentração, etc, etc. Os benefícios que eu disse na primeira parte do programa, que tirava dos cigarros, só comecei a tirar esses benefícios depois de me tornar dependente. Portanto, no fundo o cigarro também favorece a necessidade desses benefícios e depois essas, ajuda a suprir uh, essas necessidades. Em, em, ab em abstrato, o cigarro, os cigarros não servem para nada. E nós somos, com eles, escravos de uma estética também, uma estética que se criou, que às vezes, uh, porque às vezes responsabilizamos o cinema. Humphrey Bogart a fumar um, um cigarro de modo extremamente elegante, como a Câmara nos contou, como a Câmara construiu essa, essa narrativa, mas isso já vem da literatura. Basta lembrar o cigarro pensativo do Essa de Queiroz, quer dizer, havia ali uma ideia de profundidade, uma solidão eloquente, vivida, ao mesmo tempo um, uma subversão. Quer dizer, e tudo isso são elementos distintivos que nos agrada poder reclamar. Ah, sermos eloquentes, sermos vividos, sermos subversivos. Gostamos de ter de nós mesmos essa, essa ideia. O problema é que, do ponto de vista do cigarro, isso são mesmo só ideias. Alguém que fabricou essa estética, alguém, aliás, gastou milhares, milhões milhares de milhões, eu podia dizer de euros, mas não, foi mesmo de dólares em publicidade para alimentar agências, atores, para alimentar, evidentemente, como benefício, as tabaqueiras e inclusive os Estados que uh, beneficiaram e se comportaram cinicamente, muito cinicamente uh, na relação com o tabaco durante muitas décadas porque beneficiaram de impostos altíssimos durante muitas décadas. É uma indústria de milhões e milhões e milhões, inclusive para o Estado. Uh, e, quer dizer, e por isso também foi uma indústria que foi fabricada, sustentada, monitorizada e protegida enquanto uh, foi possível. É nisso que o Estado português, de alguma maneira, se baseia uh, quando nos impinge este género de proibições. O que o Estado português uh, quer dizer é que uh, uh, fumar não é nunca o exercício de uma liberdade. Nós já somos vítimas à partida da construção de uma estética que nos uh, condicionou. Um, e somos vítimas, porventura até, de outras influências dos nossos amigos, dos nossos pais, dos mais velhos, dos adultos, que, de alguma maneira, um, não nos impediram, até favoreceram, e isso evidentemente aconteceu durante muitas gerações, que nos tornássemos uh, dependentes. Quer dizer, fumar é e não é uma, uma liberdade, e nem sempre é uh, realmente o exercício de uma liberdade. Mas... Eu acho que aqui o que o Estado devia fazer era investir na informação sobre uh, onde começa o exercício de liberdade e onde acaba uh, o exercício de uma privação, que nós julgamos exercício de liberdade. Quer dizer, o papel do Estado não é assegurar que nós escolhemos a liberdade. O papel do Estado é assegurar o nosso direito à liberdade. E depois nós temos de escolher entre a liberdade ou a privação, no caso, em concreto, do exercício do, do tabaco.
1: Eu concordo. É. Deixa-me só, se eu tiver Dizes, tempo por favor. duas notas, só duas notas muito rápidas. Nós não ainda temos é que nós algum tempo, mas eu, eu também ainda tenho tempo.
0: algumas ideias.
1: Duas notas muito rápidas, que é, concordo com tudo o que acabaste de referir, queria é acrescentar duas. Uma é o direito ao vício. Eu acho que as pessoas têm uh, de, direito ao vício barra corpo, barra definir o que é que querem fazer da sua saúde, barra doença. Ou seja, nós podemos e devemos educar, mas nós não nos podemos substituir à liberdade individual. Há pessoas, eu fui fumadora, deixei de ser porque sentia acima de tudo que tinha muito pouco fogo, portanto, estava me cansaço fumar. Devo-te dizer que, tal como tu... Todos os dias tenho vontade de fumar um cigarro. E, portanto, eu, eu acho que o efeito do cigarro é realmente um enorme prazer que a nicotina... Quantos anos dá. fumaste, Raquel? <risos> fumei uns 12 ou 13 anos, talvez. Ah, Nunca fumei muito. Fumei, tempo, muito. Assim. fumei pouco. Uhum. Mas comecei a fumar muito nova. Uh, e, e não... Portanto, eu, eu acho que o tabaco faz mal. Agora, eu acho que há N coisas que fazem mal e que as pessoas devem ser informadas <risos> delas isso é completamente diferente de, de proibir. E mesmo a informação sobre o tabaco é uma informação que passa pelo horror e não passa por uh, outras questões que podiam ser muito mais uh, educativas. Uh, e, portanto, mas mas cheira-me sempre a algo uh, puritano. Portanto, há aqui uma, sim, uma sim, ideia sim, sim, de que sim, sim. nós estamos aqui para dizer qual é o vício. E curiosamente devo-te dizer que vejo uh, perplexa que há uma campanha anti ao mesmo tempo que há uma campanha pela legalização da marijuana.
0: Uhum. Que
1: é uma coisa que me deixa
0: e até, E até do lunucínio, até do lunucínio, Exatamente,
1: Riquel. exatamente. Que é uma coisa
0: extraordinária, pá, não é? Que
1: é uma coisa extraordinária, que é. Fumar marijuana está ótimo, não tem consequências nenhumas, quando evidentemente tem, sobretudo com as grandes quantidades de THC, e atenção uhum. que eu não sou a favor de legalizá-la, são duas coisas diferentes, mas também não sou a favor de que se diga pá, que é idêntico fumar marijuana ou não fumar, porque isso não é verdade. Uh, e já nem falo do homicídio, quer dizer. Ou seja, é, ou seja isto, isto é completamente absurdo, porque hum. por um lado nós temos uma visão, mas tudo faz parte do mesmo, tudo faz parte do Estado é querer intervir sim, sim. de forma hum. direta.
0: É, preci... é a mão Exato.
1: pesada do Estado.
0: Sim, é preciso dizer que o tabaco não foi proibido, ainda não foi. Mas ao mesmo tempo foi, quer dizer, foi em alguns espaços, em alguns momentos e seguramente em mais espaços e mais momentos uh, do que devia. Deixa-me repetir, estou de acordo contigo, fumar deve ser uma, uma liberdade. Uh, o Estado não deve meter som, não deve, andar por cima, com proibições punitivas e moralistas o moralismo é o pior de tudo e é um vício o próprio moralismo é um vício a prática da punição uh, judiciosa uh, que é aquilo de que se alimenta o Facebook e as redes sociais em grande parte está provado que é viciante uh, muitos, muitos ex-fumadores aliás são profundamente moralistas uh, com aqueles que fumam Uh, e nós sabemos porquê, em grande parte porque têm saudades de quando, de, quando fumavam. É o ressentimento, e, é perigosíssimo. É, é, é o ressentimento, é o, ressentimento.
1: Aqui, inveja, o problema,
0: exatamente, aqui o problema é que António Costa criou uma coisa chamada Secretaria de Estado da Promoção da Saúde, que era uma coisa que eu francamente nem sabia que existia. E eu, eu nem penso sabia que, ninguém. que
1: isso existia também.
0: Penso que ninguém sabia que existia em Portugal.
1: E esta Peço Secretaria uma coisa de Estado. O não vista, pois <risos> quer fugir, só o nome, meu Deus.
0: É verdade também. Quer dizer, e esta Secretaria de Estado uh, da Promoção da Saúde tinha de mostrar algum serviço. Uh, agora, eu repito, se eu quisesse continuar a fumar, teria continuado a fumar absolutamente, de modo absolutamente indiferente a estas, estas uh, medidas. Uh, Além disso, nós estamos, embora isto seja um segundo nível de preocupação, mas nós estamos a instruir todos os dias processos de financiamento europeu para projetos comerciais que, de diferentes dimensões que contemplam o tabaco. Para cafés, restaurantes, etc, nós andamos a instruir projetos Uh, europeus uh, e uh, uh, a sacar dinheiro aos dinamarqueses e aos alemães e aos franceses para projetos que agora uh, vão ruir uh, porque uh, realmente embora, repito, isto seja uma preocupação de segunda linha há uma série de comerciantes cujo negócio vai inevitavelmente ruir porque gravida, gravitava em torno uh, do, do tabaco outra Entidade que vai ser bastante prejudicada, creio eu, é a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que vive hum, dos jogos de sorte e azar, que tem uma relação direta muito significativa com o tabaco, em dois sentidos. Primeiro que são que usam o tabaco como pretexto para serem uh, adquiridos, e depois porque há uma relação direta entre o vício uh, do tabaco e outros vícios, e o vício do jogo. Aliás, se nós formos quem foi a quem foi a, a Las Vegas, por exemplo, quem já foi a Las Vegas, gostou com certeza muito, se tivesse sido fumadora, de perceber, foi o meu caso, de perceber que os melhores quartos do hotel são para os fumadores, os melhores sítios na sala de jogo são para os, os fumadores, a que não falta nada precisamente, porque eles são os melhores, os melhores fregueses. Ainda gostava de dizer que no limite... Vamos correr também riscos de contrabando. Há muito tempo que não havia riscos de, de contrabando. Uh, já houve contrabando de tabaco em Portugal, vindo de Espanha e até vindo dos Açores, uh, que têm um mercado de, 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 de tabaco uh, específico. Uh, mas corremos até o risco de tráfico, quando um dia finalmente o tabaco for proibido, porque vai ser. Isso é perfeito para os traficantes. Ainda há dias eu estava a ler sobre o fentanil, que mata 70 mil americanos por ano. As drogas sintéticas são o futuro, e eu sei do que falo, porque nos Açores, infelizmente, nós produzimos e consumimos dois terços do total absoluto das uh, drogas sintéticas a nível nacional. Eu estava a ouvir esta reportagem sobre o fentanil nos Estados Unidos e estava a perguntar-me, mas os traficantes estão a matar pessoas? O produto vai perder confiança, isso é mau para o negócio, a questão é que há sempre uma droga nova que abre um novo caminho uh, ao uh, tráfico e se calhar um dia vai ser uh, o uh, tabaco a abrir esse, esse caminho. Raquel, temos alguns segundos, peço desculpa por ter tomado agora tanto tempo.
1: Não, não, não tomaste tempo nenhum, aliás temos que conversar sobre a pobreza dos Açores, que é o assunto que tu escreveste há bem pouco tempo. Ainda agora esqueci-me de outro dado, desse vício tremendo que polula pelo país, é completamente legal e por várias formas até aconselhado pelo Estado. É a quantidade de pessoas neste país que toma benzodiazepinas e análogos. Basicamente há 25% da população que está a tomar medicamentos para acordar ou para dormir, porque, por muitas razões, a sua vida é profundamente infeliz. Isso é uma droga. E é uma e droga não com temos? consequências, com efeitos secundários indiscutíveis.
0: Estamos de acordo. Portanto... Muito bem, Raquel. Chegamos ao fim do nosso tempo. Deixamos só recordar que os nossos ouvintes têm à disposição o endereço de e-mail Perguntas, perplexidades, protestos, sugestões. São todos bem-vindos. O Efeito Borboleta volta para a semana. Até lá, Raquel. Um beijinho.
1: Um beijinho, até lá.